0: Bye. <laughs> 你现在收听的是《再见过敏青春》，我是拉拉。然后现在看起来呢，感觉很像是有一点点疲惫，原因是我刚睡起来。<笑>我刚刚真的是好累，我就是觉得，嗯、呃，怎么会这么累呢？因为我自己现在目前。就是是因为我是一个严重就是失眠很就是睡眠品质很差的人，所以我就是睡觉的时候就是一定要靠药物我才有可能入眠。然后昨天就是不知道为什么就是很可能因为很焦虑，每天一大早就是九点半的时候要开线上会议，所以我就是一直都很焦虑很焦虑，然后焦虑到甚至睡不着，然后四点多就起来，然后今天早上就开了一个九点半的会议。然后就是被问到说：“哎，拉拉，你今天有什么样要需要讲的吗？”那我大概讲了之后呢，我就按静，音开始我就开始发呆，因为我就想说：“哦，好困，我就觉得好困。”我其实也不是发呆，我在尽量的快速让自己的脑袋就是赶快开机，以至于我现在的作息就是这样，就是早上呢尽量一定要睡到中午。其实也不是睡，就是可能慢慢的醒来，就是我需要那个慢慢的醒来，差不多到中午左右。下午跟晚上才是我尽量想要认真开始进行我工作的时刻，所以只要在中午以前，就是的我就是大概就是会很就是脑袋是没有办法开机的。好啦，然后不知道各位的母亲节过得如何呢？如果你们已经有在听，然后我上礼拜有给大家母亲节建议，不知道你们有没有觉得非常的受用？我顺便分享一下，我今天早上呃先收到了一个讯息，是我妈今天就是传讯息来。然后，如果你讲我听上上周那一集的话，你应该知道，就是我妈是已经讲说，今年的母亲节是不用送任何礼物的，不用送钱啦、啊，不用送钱这样子。就我妈今天就突然传了一个讯息，而且她还是用分享的，因为她上面的 title 是写“胖子”，“胖子”就是我弟的简称，就是他的逆小明、小名，连改都没改，直接就分享给我，然后就说规定我们在母亲节的时候不准在家里的群组里面写母亲节快乐。很妙吧？我妈就是一个非常奇妙的人。然后我就说啊，问号问号。然后她就说，我这个是我转传的啦，你再把名字改成自己就好了。我就说你怎么了吗？她说没事，你要尊重母亲的意见，因为我是你的母亲。然后我就想说，好，好,好，好，反正因为这就是她的风格嘛，她想要怎样是怎样。我就想说，好，好，那就照她讲。我说 OK。然后我说怎么了？你心情不好吗？她就说更年期。我说好。马上安静，<笑>很怕又会被就是波及到，他可能性不好不怎么样，所以我就嘘就没讲话。每个人家里都会有一些特别的状况，所以我也把这个非常特别的讯息可以跟大家分享。OK， 好，反正这就是我们的这这周的母亲节。那这周的小事呢，是可以跟大家分享的是，因为我这周过了一个心情祈福周。也就是说呢，如果你在前几集已经有听到，你是蛮常听《再见过敏青春》的朋友，你应该会有听到有几集是跟呃我的录音旁边会有伴随的一只猫的声音。然后在这个礼拜的心情起伏是，我的室友们跟我分享了一个好消息跟一坏消息。好消息就是他们在新竹找到了工作，那坏消息就是他们。在五月二十六号的时候就要搬走了，想一想都想哭，然后现在就是想回家，就是想要多陪猫，因为他们本来那一只黑色的猫就是室友的猫，所以他也会跟着室友一起去新竹工作这样子，然后我就就只剩我一个，这是我第二次跟一只我很爱的猫分开，然后第一次的时候是也是原本一起养了一只猫，然后。后来他搬到台北之后，他也就是跟着主人去了台北。然后这次就是也是一样，就是去了新竹。然后我就真的下定决心，觉得这一次如果萝卜萝卜就是诶、欸、室友的猫，如果他真的搬走了之后，我就真的要正式的想要认养一只我自己的猫。对，就是先跟大家预告一下。而且我我心里想的应该也是黑猫吧，我在想想我原本有一度想说想要养橘猫，但是总觉得好像跟我不太，我不知道，因为我觉得养猫是一个很有缘分，的，就是一定有很多人说，那你就去赶快去领养一只啊。但我真的觉得，我觉得猫养猫养任何宠物都是非常靠缘分的，不是说什么要养品种猫。我我自己自己个人认为，我就觉得黑猫就是第一名 ，number、no. one， 第一站。<笑>就是我的心中第一的想法就是要养黑猫，反正我就是觉得养猫是很靠缘分的啦，所以我希望我可以在这一阵子可以遇见一只跟我很心灵契合的猫，因为像萝卜它现在在外面叫，就是像萝卜，我自己觉得它是一个跟我是灵魂伴侣的猫。一定有人想说灵魂伴侣不是人吗？我跟你讲，对我来说万物都是有灵魂的。那这个灵魂，它不一定一定要是人的心，才可以是你的伴侣，所以我特别的舍不得它，然后也当然也很感谢，就是如果我现在有在收听，就是我的 podcast 的主人唐云，就是如果你现在有在收听的话，我也非常感谢他把萝卜带到了家里，就是带带来我们家，然后。跟我陪伴了这段时间，因为上半年其实我们没有住在一起，因为我在我那时候在高雄工作，然后后来回来的时候，原本也以为我会跟他很陌生，可是实际上我们很快就非常的好，就是很快就达成了一个默契，对我非常感谢他，然后。很舍不得啦、啊，我就是觉得很舍不得，然后希望有一天可以遇见我自己的猫这样。所以这次这个礼拜的小事，就是对于我来说是一个重磅新闻。今天呢，要来聊聊关于音乐。我这个礼拜刚好用了音乐作为创作主题，我觉得创作这件事情是离不开音乐的。当然有很多人的创作作品，它其实是完全无音乐的状态，但对我来说，只要有一点声音，它也可以是音乐的一个。呃，创作美才音乐是一件非常不可或缺的事情啊！而且我觉得每一个人的生命故事里面一定有那么一首歌哦，我好像在唱什么歌哦。好，反正就是我觉得你的人生故事里面一定有那么一首歌，不管你今天的歌是什么，尤其是我觉得每一个人的歌单可以去足以去看出一个人，就是我觉得他其实比有时候比星座更更。更直觉，呃，我在上课的时候，有的人他喜欢的歌是王杰的歌，我不知道现在如果年轻人或是大学生，应该蛮少人听过《一场游戏一场梦》的王杰，因为王杰是我妈的那个年代的喜欢的歌手，所以我那天听到的时候，我其实是真的是有点吓到，因为他是王杰的铁粉。有的人是喜欢古巨基，我也是觉得，呃，一个香港艺人，就是现在应该也是蛮多人想说。不知道他是谁，就是可能甚至以为他是中国的歌手，因为他后来到了中国发展。为什么会觉得一个人的音乐清单会代表一个人？原因是因为有的人他喜欢的音乐是因为跟妈妈从小听，或者是他在阿妈家长大，阿妈听什么歌，可能阿妈听江惠的歌，对他来讲说，如果他想念阿妈的时候，就会想到哎、呃、那个时候在阿妈家听的江惠的歌。可是如果你是对，本来就对自己对音乐有某一种特殊的喜好，例如说他比较喜欢非主流的音乐，或者是他喜欢后摇，或者他喜欢的是比较偏日系的歌，完完全全就可以。感觉到这个人平常的喜好，就比如说，有的人他喜欢日文歌，那有可能他是因为他玩了游戏，或者他特别喜欢日本明星，或者他喜欢日本的某一个系列的文化，所以他特别喜欢日本的歌。韩国的歌就更不用讲，如果他喜欢 K-pop。Pop, 所以你就更知道说哦，他是喜欢某一个韩国明星，然后是在韩国文化的就是潮流文化长大的人。每个时期会喜欢的音乐的确不同，就是我们可能在国中的时期会喜欢我啦，我的国中时期可能是喜欢呃周杰伦的那个时代，但借由现在长大了，我可能会更多喜欢某一些乐团的歌，或者是甚至是古典的音乐。这些歌单它在在流动的这个过程之中呢？你会因为一首歌，然后带你回到那一段时光的记忆，所以我觉得这件事情是很特别的。如果你是非常喜欢听音乐的人，那我自己是一个非常害怕，呃，家里没有声音的人，所以跳过来。所以这也是我为什么特别想要养猫的原因，因为在萝卜跟室友没有来之前，有一个空窗期，是我自己一个人住，然后那个时候都会特别觉得房子特别的空，跟特别的孤单。就是，即便我已经放了音乐，都但有时候还是会觉得很孤单。但是有时候，如果你一回到家，然后就有一只猫在那边喵喵叫，你也是会觉得，就是有一个什么在等我，你会觉得这个之所以这样子，你才会觉得这个地方叫做家。所以声音对我来说非常的重要。我在任何时候、任何时刻，基本上我都是会一直在播放音乐的状态。有些人是有经历过港片时期，那港片时期那时候就流行了非常多八九零年代的歌曲，可能就是刘德华啦，或者是那个时候张国荣，然后那个时候的配乐就是电影配乐，一定是。在那个时期非常影响你的人，然后像我那个时候哦，我那个时候还是陈晓东时期，一定也是有很多人呃不知道他是谁，<笑>反正就是陈晓东时期。Anyway， 我那个时候就是因为我小时候是看漫画长大的人，看不出来吧？看起来我好像是看一些很文很文字的一些就是书书籍，但殊殊不知我们家小时候就是从小就是看漫画长大，而且我们家小时候看漫画的程度是。每周几乎三天，每到两天就会就再去大量的租、大量的还，就是很多钱都花在漫画上面。然后基本上那个时候的少女漫画跟就是男生的那种少男漫画，我我都已经看过了。我记得那個时候在看少女漫画的时候，我都还要配陈晓东的歌，然后就是在幻想自己，就是一定有人有经过,過那个时期，就是幻想自己是那里面的女主角，因为以前没有手机啊，然后。以前的那种少女卡通也没那么多，就是顶多就少美少女战士而已。所以那时候在看漫画的时候，还会就是在幻想自己是里面的女主角，然后可能就是很容易得癌症还是怎么样。就是跟现在，就是跟现在的那种八点档剧情其实是差不多的。但以前在看少女漫画的时候，就是会觉得对自己就是那个就生中病的人，然后就是会被很帅的男主角拯救，然后那个感情什么分离啊之类等等的。然后那时候就是还是听录音带。的时候，就你可能还在那个氛围里哦、喔，然后你会突然那个呃录音带就突然掉起来，你还要把它翻 B 面再继续听，就是那时候会被打断情绪，但是你还是很可以在自己的那个氛围里面，就是。对，所以我们的小时候就是的这么的淳朴。我记得有一次有一个学生有问我说：“我难过的时候会听哪一首歌？”每次我最难过的时候，我应该都会放的是 Cigarette 的 K。我非常非常喜欢主唱的嗓音，就是非常的低沉，然后都有一种烟雾弥漫的氛围。可是因为那一首歌是度过我人生最黑暗的时期，然后所以只要我只要非常。deep 的时候，我就是非常伤心的时候，我都会听这首歌来，就是沉淀自己，跟让自己保持一个比较安静的状态。因为那个时候好像是我，就是我上一次讲那个那个上一次某一个前任，然后我们分手的，他买机票出去的那个故事。我跟你讲，因为我的 p o c k e t 是一定要就是要听很久，你才知道我前面在讲什么。所以如果你没有听的，你可以听上一集的故事。<笑>一直叫大家去听三一集，现在是应该你现在收听应该是三十五集，所以你可以去听三十四集的故事，就是会讲我前任的故事。然后，呃，那个时候就是很难过嘛，所以我自己在那个小套房里面每天在很忧郁啊、哭啊、足不出户啊。然后那个时候就是有一个朋友介绍了我这个乐团，然后那一天晚上他来特特别从台北下来,来陪我的时候，他就介绍了我这首歌。然后那时候听的时候就突然觉得。有一种清醒的感觉。那个晚上，我就是把那整张专辑听完，然后就对我来说，它就是一个命定的歌曲。如果别人问我说你的人生挚爱的一首歌会是什么，我大概也会是会选它吧。当然，因为我自己本身是非常喜欢 Decca Joyce 的，我不知道有没有就是听众是 Decca Joyce 的粉呢？那我自己本人是一个铁粉，<笑>就是只要郑进奴他只要有出什么任何新歌，我都会非常的 follow。一般人来说，某一些音乐一定在你们的心中是某一段记忆。就当我们上礼拜有讲到关于想念的这个议题，这一首歌一定是可以特别代表你那一个时期的你，然后像你想念的谁，把它唤起记忆的一个咒语一样。当这首歌某一天你走在路上，你已经忘记这个人，然后这首一响起。他一想起你，就会突然想到这个人，就是你曾经在某一个地方，或者你跟他在车上，你跟他在任何地方第一次听的这首歌。因为我记得我那时候，我好像第一次，对，就是第一次这首歌，那个时候是光良吗？那个时候还有无印良品，说我这……我的，我这个时代，我不知道今天大家听的这一集里面，你们是不是会想说这些人，我讲这些人到底是谁？就是光良跟。谁啊？品冠对光良跟品冠其实早期有组成一个团体叫做无印良品，然后那时候光良出了一首歌叫做《第一次》，然后那个《第一次》的时候就是刚好我跟初恋在暧昧阶段，然后那个时候还有什么？诶，就是可以代表我那段感情时光的，还有代表歌是那个王力宏的《唯一》，哎，你就是我的唯一。<笑>我真的在乱唱，所以那个时候王力宏事件发生的时候，我还一直觉得说：天呐，我那时候也是把它当成是一个偶像诶，考试的时候也听啊，读书的时候也听啊，写情书的时候也听，交换日记的时候也听。某一些歌真的那个时候对我们来说实在是太重要了。可能我觉得现在因为现在的音乐已经是在串就是串流平台上面嘛，所以可能你们会觉得听音乐是一个非常简单的事情，可是对我们来说以前。的音乐其实非常得之不易，我自己是经历过从录音带到 CD 到 MP3， 然后到串流平台。然后 C D 的那个年代还有呃有一个非常大的时期是盗版时期，盗<笑>版时期那时候盗版时期超猖狂的，就是就是你去夜市的时候都还可以投那种十块钱，然后没有没有老板，然后你就直接选，然后还有什么周杰伦大串烧，就是你可以看到那个周杰伦串烧全集，或是李玟的串烧全集，或者是蔡依林的也是等等的。总而言之，我们就是经历了一个音乐的演变时代，就跟科技是一样的道理，从电脑开始。然后这个我就不多说了，因为毕竟本人也是经历过 3.5 五磁片的人，<笑>年轻人就是听不懂啦。反正我们那个年代就是这样啦。好，以前就是我们都还要去什么玫瑰唱片行啊，或者到成品去买音乐，然后一张音乐 CD 就正版音乐 CD 其实是非常贵的，对于学生来说，所以我们那个时候都要就是精挑细选要。省钱，然后去买那个音乐，这样。现在对于音乐的喜好跟我觉得那个精华时期也不太一样。我就还是有跟大家募集关于自己的音乐故事，所以可以来跟大家分享。有一个朋友分享说，刚好他是我这个礼拜有去上那个成大的课，就是社团课，然后他又跟我讲说他是梅艳芳的铁粉，问我有没有听过梅艳芳，我当然有听过啊 ，Hello， 就是。女人花嘛，就是我跟你讲了、啊，我真的，我觉得我从小就已经听蛮多音乐，可能因为我妈也影响我蛮多，因为我妈自己也是一个非常喜欢音乐的人，所以我自己也是受那个。音乐的时代的洗礼，所以我其实也是听过非常多不同类型的，尤其是港星，一定是我一定有听过的啦，因为我就是港片魔人呐、啊。如果你没有听过，我这个时候再广告一下，我之前有录过一集是港片的，哎、欸，好是说好久没有录到那种港片全集了。如果你想要听港片分析的人，也欢迎在下面留言。只是我还是很错愕，就是你才大一，然后你会喜欢梅艳芳？你出生的时候他还活着吗？我的意思是。这个距离是不是有点远？我觉得你很有品味，因为会喜欢八九零年代的歌星的人，其实很特别，因为我觉得那个时候是科技元素比较少的时代，所以很多声音是没有办法被修整过的，所以他们真的如果是歌声很好的人，真的就是强，而且那个时候我觉得写的词也好，写的曲也好，也都非常的棒，所以那个年代的歌曲。歌曲那个年代的华语真的是精华时期，就是可以大家可以去翻阅八九零年代的音乐。有一个听众说，他跟暗恋的对象到九份玩，然后坐公车到最后一排，他突然把耳机塞到我的耳里，然后那一首歌是蔡健雅的《纪念》，好年轻哦，好一样哦，这个不是在偶像剧里面才会发生吗？我可以完全可以想象哎，那你可是你们有没有发现，就是如果我现在已经是。蓝牙耳机就是 AirPods 的话，它就没有这么浪漫了，因为你没有办法两个勾在一起，然后两个可以一起就是听，就是那种靠很近的感觉，就好像就没有。但是如果是以前的话，我们就是还可以把那个线，然后啊，不小心，<笑>不小心那个线打结了，然后就可以靠在一起，那种感觉感觉蛮好的。但现在好像没有了，就有点可惜。蔡健雅跟呃孙燕姿也是我们以前，就是以前哎。诶就是也是现在啦，现在很喜欢，只是因为那也是他们的清华时期嘛，就是纪念这首歌，我也很喜欢。我记得了蔡健雅的《陌生人》，就是我初，我建议要讲初恋。蔡健雅的《陌生人》，就是我那个时候，呃，初恋背叛我的时期所听的歌。就那时候有小三，然后我就在那里痛哭流涕的时候的歌。这个也是一个很长的故事，也可以
1: 跟大家分享。
0: 另外一个听众就是说，对他影响很大的的歌是《普通朋友》，他蹲在别人家，然后听到哭出来，那为什么呢？<笑>为什么？就是为什么哭呢？这位小朋友，我想听为什么哭。好，第四个，我现在要讲的是下一个听众，下一个听众写的比较多，就是他写的是《夕阳之歌》，他说高三的时候非常喜欢，很喜欢梅艳芳。然后，《英雄本色三》最后一幕阿杰走的时候，配乐是《夕阳之歌》；梅艳芳人生最后一场演唱会的最后一首歌，也是《夕阳之歌》。这两个场景都是文字无法诠释的震撼跟澎湃，留在我的脑袋里好久好久。高三对我来说是某一个阶段的结束，必须要离开自己熟悉的地方、熟悉的生活圈。然后，但这首歌一响起，好像就是总能可以把我瞬间带回那个熟悉的时空。每次回头再听到这首歌，也觉得它好像承载了某一个生命的重量，也承载了一个芳华绝代的结束。写得很很棒诶，因为有时候回复啊，就是如果你只回一点点，我真的也不知道怎么回你。但我觉得很感谢这位同学，就是分享了这一段故事。我等一下录完，我马上就来听这首歌。很感谢你的分享，因为我我其实实际上真的有听，我喜欢梅艳芳，但是因为我比较常看她演戏，我听她的歌其实没有到非常的多首，所以这首歌我没有听过。就是我等一下应该会来找来听，然后非常感谢这个听众，就是分享你的故事，就是回到我们一开始讲的，每个人生命中都一定有他自己属于他自己的一首歌。然后不管今天是我爸那个年代，你们爸爸那个年代，或者是我们上一代，或者是在上上一代，然后甚至于我们到接下来的下一代，因为接下来下一代 maybe 就是一些抖音歌，但我觉得，我觉得那就是时代，就是你没有办法去改变那个时代所带来的所带来的潮流啦，也也不是说潮流，就是所带来的一个时代的逆袭。他们影响这个时代的变化跟这个时代的流行，它就是确定一定会在这个时代发生的。最重要的是，我们应该要有能辨别自己喜好音乐的能力，而不是随波逐流。因为即便我们今天不是在欣赏艺术，就是我不是在欣赏某一种艺术音乐类型，但是事实上，这个也可以代表你一个人的喜好跟品味。也不是说我一定要喜欢某一种主流音乐，我才是。我才是很有品味的人哦，而是不要因为哦、呃，因为别人喜欢，所以我才喜欢的，而不是因为我真的是因为发自内心喜欢这个人的音乐曲风，所以我喜欢他。那我觉得我在这次这个礼拜上课的时候，我听到很多不一样的人所分享的音乐类型，我觉得很有趣 ，and 就是也可以看出每一个人的所谓隐藏的那个部分。我觉得有趣的是，为什么我会说他跟。星座很像，原因是因为每一个人喜欢的音乐类型。假设他今天是一个很浪漫的人，实际上他外表他可能是一个很阳刚，打扮也是很阳刚，但他其实是一个非常喜欢那种浪漫情歌的人。你真的是会看不出来，直到他讲了他喜欢的曲风，你才会觉得，呃。原来他是这样的人，就是他的内心的那一块，一定我们内心脆弱的某一块，或是我们内心需要被抚慰的那一块，音乐其实是能力很强大的。无论你今天喜欢的是哪一种类型，对，就像我那天去听，我上个月去听洪佩瑜的演唱会，然后他就说，虽然是他自己都是在唱情歌的人，可是实际上他有某一个时期的自己，他是非常喜欢听 K-pop， 他就喜欢一些很很热闹的歌，所以他有有时候晚上。他会自己把呃耳机戴上，然后在属于自己那种很很嗨的状态在那个里面。我觉得每一个时期的自己都会喜欢某一个类型的歌。感谢大家跟我的分享，然后也谢谢就是如果今天你有听的人，如果你听不懂什么是无印良品，嗯、<笑>不是木具哦，嗯、是无印良品光良跟品冠，如果你不知道的话，嗯、也可以去 Google 一下。<笑>然后很开心你们今天又听了《再见过敏青春》。如果你喜欢《再见过敏青春》的朋友欢迎分享给你的朋友们。然后我是拉拉，我们下次见。早安、午安、晚安，下次见喽，拜拜，我是拉拉，再见。